0: Zdravo i dobrodošla. Tema ove epizode je da li je bolji izbor intuitivna ishrana ili praćenje kalorija. Ova tema je česta polemika među ljudima koji su nešto zainteresovani za samu ishranu, tako da sam željela da sa vama podelim svoje mišljenje. Do pre nekoliko godina bilo je samo članaka po časopisima i uobičajenih saveta, recimo ako želite da se hranite zdravo ili da smršate, morate za uvek izbaciti slatkiše, fast food i slično. Danas je to dosta drugačije i o ishrani se mnogo više govori u kontekstu pravilne ishrane, isbalansirane ishrane. Mnogo manje se govori o restriktivnim dijetama, čiji je, naravno, dugoročni efekt potpuno nezdrav, kako je u pitanju fizičko, tako i mentalno zdravlje. Međutim, sada se postavljaju neka nova pitanja. Gde je linija između brige o ishrani i obsesije ishranom? Zatim, do koje mere se računa disciplina, a kada počinje patologija? A, da li je dobro brojati kalorije ili ipak nije? Da li je bolje intuitivno jesti ili ipak planirati obroke prema nekim pravilima i sl. Sve su ova pitanja na koja ne postoji tačan i netačan odgovor, jer puno toga zavisi od konteksta i konkretne osobe. Za nekoga je bolje jedno, za nekoga drugo, a čak i isto ponašanje podstaknuto različitim motivima može imati potpuno drugačije poslednice u ovoj epizodi potrudit se da vas što više usmerim, da donesete pravilnu odluku za sebe, za svoje ciljeve, kao i za svoje potrebe. Idemo prvo sa praćenjem kalorija i makronutrijenata. Iako neki imaju averziju prema bilo kakvom praćenju kalorija i makronutrijenata, to u određenim situacijama može biti vrlo korisno. Recimo u sledećim situacijama. Ukoliko se profesionalno bavite sportom, praćenje ishrede na taj način je zapravo neophodno. Ukoliko se pripremate za određeno takmičenje, isto tako. Ukoliko želite rekompoziciju tela, to jest smanjenje telesnih masti i izgradnju mišića, isto tako morate se malo baviti makronutrijentima i samim kalorijama. Zatim, ukoliko imate cilj koji je neophodno dostići do nekog određenog datuma. Ukoliko ste, recimo, skloni usputnom grickanju ili nemate svesto kalorijskoj vrednosti namirnica. Ukoliko se recimo tako osjećate sigurnije i opuštenije jer znate da ste sigurno u kalorijskom deficitu, suficitu, balansu umesto da razmišljate jeste li ili ne. Zatim korisno je ukoliko imate određene zdravstvene probleme koje zahtevaju strožije praćenje i na koje značajno utiče višak ili manjak kilograma. Takođe, ukoliko ste početnik po pitanju pravilne ishrane, praćenje kalorija i okvirno makronutrijenata vam može pomoći da naučite da kasnije spontano pravite bolje izbore po pitanju hrane. Ovo bi recimo bile sve neke prednosti načina gde se kalorije računaju, a za koga praćenje kalorija i makronutrijenata možda nije dobra taktika. Posebno bih naglasila sve one <laughs> za koji imaju ili sumnjaju na bilo kakav poremećaj hranjenja, koji time rizikuju da postanu preopterećeni brojanjem kalorijama, kada je motiv strah da se nuguje i sl. Isto tako, za prosečnog re rekreativca nije tako opasno, ali nije ni neophodno tako strogo pratiti bilo šta, pa ni sam kalorijski unos. Idemo sada na intuitivnu ishranu. Dakle, za razliku od praćenja kalorija i makronutrijenata, intuitivna ishrana se zasniva na tome da poštojete svoje telesne signale, da naučite da ih osluškujete, da tačno znate kada ste gladni, kada siti, a kada samo žudite za određenom hranom iz nekih razloga koji nemaju veze sa fizičkom glaću. Tako da u tim situacijama, recimo, intuitivna ishrana je dobar izbor ako je, recimo, vaš cilj održavanje telesne mase. Ukoliko ste, recimo, već postigli svoje neke fitness ciljeve i to želite da zadržite. Ukoliko vam je cilj da poboljšate svoj odnos prema hrani. Ukoliko vam više prija opušteniji pristup i tako se osjećate rasterećenije i bolje. Ukoliko ste već savladili osnove pravilne ishrane i osjećate se sigurno sa svojim izborima. Jedna od zamki kada je intuitivna ishrana u pitanju je žudnja za određenom hranom kao i emocionalno prejedanje. Zato je vrlo važno da umete to da razlikujete, kako ne biste mislili da vaše telo traži kesu čipsa i kutiju sladoleda uz Netflix recimo. Zato je jako važno, a što i sama intuitivna ishrana promo, promoviše, dakle važno je poznavanje nauke o ishrani, kako biste upravo i mogli a, bolje da odgovorite na te signale. Ali napomenula bih naravno da je ovo recimo mač sa dve oštrice, jer mnogo ljudi... A, je usled držanja razno raznih dijeta potpuno izgubljeno u svemu i potpuno više ne znaju ni kada jesu ili nisu gladni, to jest kada im se šta jede. A, u mom coaching programu Bez greže savesti bavimo se upravo ovime, gde korak po korak učite i razvijate a, veštinu da prepoznate i budete sigurniji u te unutrašnje signale i naravno kako da ne iste i odreagujete. Ech sada, koji se meni pristup najviše dopada? Ja sam kroz neko svoje iskustvo, kroz sve ove godine, došla do zaključka da bi neka sredina između ova dva bila idealna. Nešto između strogog praćenja kalorija i makrosa i nešto između takle klasične intuitivne ishrane. Kako svaka krajnost ima svoju sredinu, ništa drugačije naravno nije ni po pitanju ishrane. Dakle, nije neophodno da nužno budemo ni u jednoj grupi. Uvijek je najbolje da sve prilagodimo sebi, naravno svojim potrebama kao i samim ciljevima. Zlatna sredina bi u ovom slučaju bila balans između jasnih smjernica pravilne ishrane kako bi se zadovoljili sve fizičke potrebe za energijom, za makro- i mikronutrijentima, dok ujedno obraćate pažnju i na signale koje vama vaše telo šalje. I ovakav pristup je recimo idealan za sve one potrebe, Recimo, ukoliko ste na režimu zamršavljenje, ali vam je potrebna mala pauza od strogog praćenja nekih nepredviđenih okolnosti, odmora, proslava, ili vam je jednostavno potrebna pauza jer se osjećate preopterećeno, na ovaj način ćete i dalje biti na putu do cilja, ali uz opušteniji pristup. Ukoliko, recimo, vam je strogo računanje opterećujuće, a ipak vam je stalo da na neki način pratite svoj progres, Zatim, ukoliko imate određene fitness ciljeve, ali nisu strogo vremenski ograničeni i bitnije vam je da radite na zdravom odnosu prema hrani. I kao što sam na početku epizode rekla, zaista univerzalnog odgovora nema. Ja se nadam da sa vam ove smernice od pomoći da procenite šta je najbolje za vas... Ukoliko ni to nije dovoljno, svakako možete na određeni period pokušati se nekim od nevedenih načina i jasno onda videti šta vama lično tu prija ili ne prija i onda u skladu sa time nadalje planirati i organizovati svoju ishranu. Ako me prvi put upoznajete ovde putem podcasta, želim da vas pozovem da pogledate i moj sadržaj na drugim platformama. Možete kucati u pretraživaču kao Nada Vogt i zaćići vam moji profili. Isto tako pozivam vas da mi slobodno pišete na nada@nadavogt.com svoje ideje i predloge za teme koje vas interesuju i o kojima biste voleli da govorite.